0: Ee, merhaba, Merdiven Altı Terapi'ye hoş geldiniz. Ben Deniz Dülgeroğlu. Ee, 20 seneden fazla süredir terapiye gidiyorum ben ve artık kendimi durduramadığım için sürekli hayat ve insan üzerine düşünüyorum. Ee, bu podcastta de böyle insanın bir düşünmeye başladığıma aklından çıkmayan, hani böyle geceleri uyuyamamasına, sabahları uyanamamasına, e, duşta kafasına hadinden fazla şampuanlamasına... E, yürüyen merdivenlerin sol tarafında düşüncelere dalıp durup insanlar tarafından cahil diye e, damgalanmasına, iş yerinde patrondan performans konuşması dinlemesine sebep olan türden böyle insanı içten içe tahta kurdu gibi yiyip bitiren işte işimden nefret ediyorum kariyer değiştirmeli miyim, e, sevgilimle acaba gerçekten mutlu muyum yoksa ayrılmalı mıyım gibi soruları sorup sonra kendi kendime sesli düşünerek ve kendi hikayelerimi paylaşarak yanıt bulmaya çalışacağım. <gülüyor> ...var uçsal sancılarınız ve siz hazırsanız... ...merdiven altı terapi başlıyor. Merhaba, merdiven altı terapinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ee, öncelikle birinci bölümden sonra gelen güzel tepkiler için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Baya fazla, yani açıkçası beklemiyordum böyle dinleneceğini. Ee, ama çok güzel DM'ler yazmışsınız, e, mentionlar geldi falan... ...onların hepsi için çok teşekkür ederim. E, tabii bütün geri dönüşler çok güzel olmadı. E, mesela Okan e, arkadaşım mesaj atmış bana. Demiş ki e, Deniz P harflerini söylerken öyle bir tükürüyorsun ki kulağımın içine üzengi kemiğime kadar ıslandım. Şeklinde bir yorumda bulunmuş. E, teşekkür ederim Okan. E, uyarını dikkate aldım. Kendime çok pahalı olmasa da pop filtresi olan bir mikrofon satın aldım. Umarım Artık P harfleri kulağınızın e, üzeri kemiğine kadar e, gelmiyordur. Hatta deneme yapayım P harfiyle. Ne, e, popo, popo diyeyim mesela. Kim kardeşinin poposu. <gülüyor> Umarım Kim kardeşinin poposunu üzeri kemiğinize kadar sokmamışımdır. E, ne diyordum? Yorumlar, evet yorumlar. E, bir de ailemle ilgili çok yorum gelmiş. E, annem ve babamla ilgili. Ben de bunun üzerine baktım ki gerçekten merak ediliyor. Herkes aile konusunda söyleyecek çok şey var. Dedim ki o zaman neden ikinci bölümün sorusunu şu yapmıyorum. Ailem normal değil bu normal mi? Evet <gülüyor> birinci bölümden e, biraz sinyallerini almışsınız galiba yakalamışsınız. Benim ailem çok normal değil. O yüzden bu bölümde size bununla ilgili bir hikaye anlatacağım. Ama ondan önce açıkçası birazcık normal kavramına, ailelerimiz neden normal göstermeye çalıştığımız üzerine düşünmek istiyorum. Ee, şimdi öncelikle TDK'ya baktığımda, çünkü biliyorsunuz bütün TED konuşmalarında falan havalı olsun. Önce sözlük anlamına bakıyoruz kelimenin. Normal şu demekmiş aklımda kaldığıyla. Doğal, alışılagelmiş, kurallara uygun olan ve şaşırmaya sebep olmayan. Bu normal. Şimdi... E... Ailede de o yüzden böyle hani aslında hayvanlar gibiyiz bence biz de. Hani hayvanlar nasıl böyle belli bir cins bir sürü halinde yürür. Yani aslanlar aslanlarla, kaplanlar kaplanlarla, kuzular kuzularla takılıyor. O yüzden insanlar da bence böyle. insanların hepsi aynı olmak istiyor. Sürüden farklı birisi görürse dışlıyor. O yüzden biz de ne yapmaya çalışıyoruz? Her türlü farklılıklarımızdan aranıp e, matematikteki şey gibi o bebokek vardı ya hani hepimizi e, ortak bölen en büyük sayıda. Buluşmaya çalışıyoruz o da bu arada zaten bir oluyor dünyanın en sıkıcı sayısı en özelliksiz e, o yüzden hepimiz tüm bizi farklı yapan şeylerden sıyrılıp düz bir aile imajı yansıtmaya çalışıyoruz reklamlarda falan da zaten öyle mesela emlak reklamlarını izleyin e, evin kapısı çalıyor baba geliyor asla baba mesaiye kaldığı için bir sorunu yok e, patronuyla ilgili hiçbir sıkıntısı yok, maaşından çok memnun, dönerken metrobüste hiç sıkışmamış, e, yanındaki adamın ağzı kokmamış falan gibi gülümseyerek eve geliyor. Anne kapıyı açıyor e, gülümseyerek yine ve sebepsizce <gülüyor> döpüyes giyerek neden evde öyle gezdiği belli değil ama çok mutlu anne de, e, şey falan düşünmemiş, çamaşır asarken böyle acaba benim hayatımın anlamı Çamaşır asmak ve lavabo ovmaktan daha öte olabilir mi? Falan hiç sorgulamamış. Çok mutlu kendisi ev işleri yapıyor olmaktan. Arkada da pıtır pıtır pıtır çocuklar geziyor. Onlar da maşallah hiç kavga etmek falan yok. Birbirlerine vurmak kafasına indirmek falan. Onlar da minnoş minnoş oynuyorlar. Kahkaha falan atmıyorlar. Böyle peygamber efendimiz gibi tebessüm ederek sakin sakin bu şekilde oynuyorlar. Şimdi böyle bir aile. E, açıkçası benim çevrem de dar değil bence yani. Oldukça fazla sayıda bence normal bir insan göre. Ben tanıyorum insan. Hiç böyle bir ailesi olan birisiyle ben daha tanışmadım. Yok öyle bence bir aile. Yani eğer böyle unicornlar falan gibi bilmediğimiz bir yerde yaşıyorlarsa bilemiyorum ama bu dünya üzerinde ben görmedim. Bu hepimizin ee, mış gibi davrandığı, varmış gibi davrandığı aile tipi. İşin gerçeğinde hepimizin ailesi biraz anormal. Mesela benim aile <gülüyor> Yani ben çok normal olduğunu... İddia edersem ayıp olur zaten en başta beni tanıyanlara. Ama tabii dışarıdan e, beni görenler şimdi şey diye düşünüyor. Doktor, baba, diş hekimi, anne, işte benim kız kardeşim plastik cerrah, erkek kardeşim avukat, işte ben de eski dişçi, yeni reklamcı ne kadar güzel ya ne kadar hani herkes eğitimli, okumuş, etmiş, aklı başında belli ki çocuklarına çok iyi yetiştirmişler falan. Bu dışarıdan görünen kısmı. Ama içeride e, hiç işler sizin hayal edeceğiniz gibi değil. Çünkü böyle bir şeyler hayal edemezsiniz yani. Ben anlatınca şimdi daha iyi anlayacaksınız. Hatta bir hikaye anlatayım istiyorum. E, ben bundan 6 sene falan önce sanırım bir reklam ajansına, daha yeni reklamcılığa başlamışım çalışıyorum. E, benim telefonuma bir mesaj geldi babamdan. Şey yazmış. Babaannen öldü cenazesine gelecek misin? Yani ben zaten tek mesajla şeyi anlıyorum. Yani bütün her şey tek mesajla anlatılmış. <gülüyor> Babaannem ölmüş. Hemen bir sonraki soruya geçilmiş. Cenazeye gelecek misin? O kısmı hızlıca geçmişiz. Neyse. Yani e, bu arada şu bilgiyi de vermem lazım. Ben babaannemi sevmiyorum. Sevmiyorum yani. Bu konuda şimdi diyebilirsiniz ki... Senin ailen ne demek sevmiyorum? Yani şöyle bir örnek vermek isterim. Mesela... Markete gittiniz. Markette sıradasınız kuyrukta. Bir tane kadın geldi. Mmm diye size dirsek attı. Önünüze geçti. Pıt pıt pıt pıt aldığı eşyaları işte artık ne marketten aldığı fasulyesini makarnasını dizdi. Size de hiç gözünüze bile bakmadan onları ödedi şey yaptı gitti. Şimdi ne yaparsınız siz bu kadının arkasından edersiniz. O kadın benim babaannem. <gülüyor> yani ben e, sadece ailem diye bence birilerini sevmek zorunda değilim bana iyi gelmeyen kimseyi sevmek zorunda değilim yani neyse ben bir şekilde e, vefatını öğrenmiş oldum babaannemin ve yani dönüp yanımdakine işte şey dedim grup edime benim dedim babaannem vefat etmiş falan aa öyle mi falan dedi evet falan dedim sonra işte konuyu ne yaptım hatırlamıyorum ama sonra işime döndüm galiba bana şey dediler hani, e, gitmeyecek misin cenazeye Yo dedim hani niye gideyim ki yani hani sevmiyorum kadını tabi sevmiyorum kadını diye ses söylemem içimden düşünüyorum. Hani bana şey dediler saçmalama gitmen lazım. Hani ben böyle ama işler var falan diyorum saçmalama diyorlar bu babanın en zor günü yani yanında olman lazım. Çok acı bir kayıp bu sizin aileniz için. Eee dedim yani tabi evet benim gitmem lazım. <gülüyor> Çok doğru diyorsunuz ben böyle üzülüyormuş gibi yaptım insanlar benim böyle işte baş sağlığı falan diliyor böyle hani geliyorlar sarılıyorlar falan evet böyle yıkılmış birisi falan gibi yapıyorum asla umurumda değil ama yani şimdi hani demin söylediğim gibi normalmiş gibi yapmamız gerekiyor toplumda uyum sağlamamız için bu arada hani psikopat falan olduğumu düşünmeyin ben e, sevdiğim insanlarla ilgili çok şey hisseden birisiyim hatta hep böyle şey de tarif ederim. Ee, birisini böyle sevdiğim zaman Çocukken giydiğimiz cırt cırt ayakkabılar vardı ya Hani böyle sanki onun bir cilt cırt cırtı Böyle gelip benim kalbime yapışıyor ve O sökülürken böyle o cırt cırt Bütün kalbimi lif lif böyle koparıyor gibi hissediyorum Ama sevmediğim birisine karşı da Hiçbir şey hissedemiyorum Neyse ama ailemden birisini e, Toplum benden üzülmemi beklediği için tabii Bu şekilde ben başsağlıklarını kabul ettim Başsağlığı dileklerini Ve e, babamın evine gittim Kapıyı çaldım Kapıyı babamın e, Evinde çalışan babaannemin bakıcısı açtı girdim içeri ondan sonra içeride babam böyle bir şeyler yapıyor bir şeyler aranıyor falan anlamadım neyse böyle salonun ortasında hani hamamdaki göbek taşı olur ya onun gibi bir koltuk kuruldu. babaannem orada yatıyordu orada da vefat etmiş ee, gittim böyle yanına işte o sığışıp oturdum ellerini avcumun içine aldım falan böyle işte ah ah diyorum işte. Zaman da işte hepimizin sonunda bu bekliyor geçiyor zaman sonunda ölüm geliyor ansızım falan filan böyle bir replikler atıyorum işte babaanneme üzülüyormuşum gibi olsun diye babam da bir şeyler yapıyor beni dinlemiyor falan neyse dedim yani artık baba dedim yani cenaze arabası e, ne zaman geliyor dedi ki ne cenaze arabası cenaze arabası falan gelmeyecek e dedim hani ama babaanneyi uşağı götürmeyecek miyiz biz hani babaanne uşaklıydı oradaki aile kabristanına gömülecek Evet dedi gideceğiz. E dedim o zaman nasıl gelecek babaanne? Dedi cenaze arabaları sen hiç haber okumuyor musun? Cenazeli karıştırıyor onlar. Anneni veriyorsun başkasının babasını alıyorsun. Ben dedim annemi verir miyim cenaze arabasına falan? Ben dedi kendim götüreceğim. Dedim nasıl kendim götüreceksin? Arabayla götüreceğiz dedi. Git dedi içeriden babaannenin tekerlekli sandalyesini getir. Babaannem de vefat ettiğinde 96 yaşında falan tekerlekli sandalyeyle giysiyor. Ee, babam da şey almış. Gidip de böyle kendisi para verip bir tekerlekli sandalye almamış. Babam doktor ve e, devletten hakkımızı almamız konusunda çok ısrarcı mesela. Özel hastaneye gitmemize asla izin vermez. Hepimizin SGK haklarımızı kullanarak devlet hastanesine gitmemizi ister. Devletin de verdiği böyle... 300 küsur liralık falan bir hak varmış. Onu kullanarak bir tekerlekli sandalye almış. Tekerlekli sandalye şöyle. Hani şemsiyeler böyle yazın ki büyük plaj şemsiyeleri çekersiniz kapanır. Ya bu da böyle katlanarak kapanıyor. Yam yassı oluyor. Ama o kadar dandik bir sistemi var ki açık duramıyor. Ben içeriden getirdim bu tekerlekli sandalyeyi. Açmaya çalışıyorum böyle ama üstüne bastıra bastıra. Çünkü elimi çektiğim anda geri zırt diye kapanıyor böyle. Yam yassı oluyor. Neyse açmaya çalışıyorum. Babam da... E, girdi babaannemin kollarının altına Koltuk altından yataktan sürükleye sürükleye Getirdi babaanneyi e, Tekerlekli sandalye oturtmaya çalışıyor Ben bir yandan bastırıyorum o bir yandan sokuyor Arada sıkışıyor tekerlekli sandalye Babaannem <gülüyor> Arada böyle sıkışıyor falan Böyle sakma sapan bir halde neyse Yani sokuşturduk bir şekilde babaanneyi onun içine Ondan sonra e, Babam dedi kapıyı aç İşte açtım ondan sonra çıkardık babaanneyi Tekerlekli sandalyeyle sürüyoruz Yani canlıymış gibi <gülüyor> Asansörü çağırdık. Ondan sonra katı babaanneyi soktuk. Arkasından babamla ben girdik. Asansörün içinde yani aynaya karşı şöyle bir e, kadraj var. Hani böyle tam bir mutlu aile tablosu. Bayramlarda falan fotoğraf çektirirsiniz Yani ya, saygıdan yaşlılar e, önde oturur. Arkada da daha genç olanlar ayakta durur. Babamla ben arkada ayakta duruyoruz. Babaanne de önde oturuyor. <gülüyor> Ama yani şöyle bir sorun var. Babaanne yaşlı Dam da öte ölü olduğu için e, yavaş yavaş kayıyor. Arada düşecek gibi oluyor. Tekrar tuzumu çekiyoruz. Neyse biz böyle zemin kata geldik. Ondan sonra çıktık apartmanın önüne. Ee, babam dedi ki sen burada dur ben arabayı getireceğim. Ondan sonra araba geldi. Ben arkaya oturdum. Babaanne burada yani üzerine kefen falan yok. Şimdi <gülüyor> en son öldüğü çiçekli kıyafetiyle, elbisesiyle. Ben oraya oturdum. Ondan sonra e, babaanneyi üzerime yatırdılar. Babaannemin bakıcısı da gelmiş şey diyor şişer yolda diyor üstüne bıçak koyalım. Dedim Cürdane Hanım sizce e, bir tane ölü yetmez mi arkaya? Bıçağı dedim delirmeyin yani bir fren falan olsa benim bir tarafıma girecek yani arkada saplanacak. Lütfen dedim şaşırmayalım. Neyse birazcık tartışmalardan sonra <gülüyor> kabul ettirdim bıçak reddedildi. Almadık bıçağı. Ee, ben arkada yani bakıcı da geldi oturdu. Kucağımıza yatıyor babaanne. Önde de babam oturdu. Babamın bu arada annemden sonra evlendiği bir karısı var. Ee, o da geçti öne oturdu. Biz böyle yola çıktık. Ee, uşağa doğru 7 saatlik bir yol. Babaanne Stephen Hawking gibi böyle <gülüyor> kafası girmiş. <gülüyor> Kucağımda yatıyor. Allah'ım ondan sonra ee, yani biz giderken annemden mesaj geldi bana. ...şey diyor işte ne yaptınız? Çünkü anneme söylemiştim babaanne öldü falan işte uşağa gidiyor ...gideceğiz falan filan gitmek gerekecek herhalde diye. Ondan sonra annem de bana işte şey diyor ne yaptınız? Ben de şey dedim işte biz uşağa gidiyoruz. E kim kim gidiyorsunuz dedi. İşte dedim babam, karısı işte e, ben babaannem. <gülüyor> annem nasıl babaannem dedi. Annem ben böyle pisliklerle korkutmayı çok severim. Dedim babam cenaze nakil araçlarına güvenmiyormuş... Yani o yüzden dedim e, biz bu güvensizlik sorunu yüzünden şu an babaannemi kendimiz, e, babaanneyi kendimizi taşımaya karar verdik. Arka koltukla benim kucağımda dedim. Annem dedi ki mesajda Deniz hemen söylüyorsun babana arabayı kenara çekiyor. O arabadan iniyorsun. İlk otobüsle İstanbul'a geliyorsun ve bu olayı kimseye anlatmıyorsun. <gülüyor> ben şu an podcastte herkese anlatıyorum. <gülüyor> Bence böyle olaylar duyulmayı hak ediyor. E, herkes saklıyor böyle tuhaf hikayelerini. Neyse biz yola devam ettik. Ondan sonra e, ben böyle... <gülüyor> Neyse buraya atlayacağım. E, biz devam ediyoruz yola. Bir süre sonra şey oldu bu ekibin e, karnı acıktı. Ondan sonra e, dediler ki yol kenarını bir yere çekelim yemek yiyelim. Ondan sonra indiler arabadan bana dediler ki sen gelmeyecek misin? Yani şimdi ar aralarındaki tek galiba hani nispeten daha akli yerinde insan benim ve yani şeyi düşünüyorum biz bu arabadan hep birlikte inersek arkada bir kadın var. Kadın ölü yatıyor yani biz mafya mıyız terörist miyiz bu kadın kim neden ölü bir kadın var arabanın içine hiçbir şey belli değil yani. Birisi gelip kafasını soksa, arabanın içinden görse yani hani çok saçma bir şey. O yüzden bunları böyle hızlıca düşünüyorum. Dedim ben inmeyeyim. Ben durayım babaanneyle. Siz dedim bana gelirken bir çubuk kraker falan bir şey getirin. Neyse onlar indiler gayet güzel yemeklerini falan e, yediler. Ondan sonra hatta üzerine tatlı söylediler. Üzerine e, Türk kahvesi içildi falan ee, hatta ben de orada böyle ilk kez şey düşündüm ilk kez babaanneyle aynı sayfadayız ikimiz de şu an <gülüyor> bu durumu inanılmaz yargılıyoruz bunu yapmamalıydınız orada babaanne yatarken gidip yemek üzerine tatlı üzerine kahve lütfen yani neyse ee, bitirdiler yemeklerini geldiler ondan sonra bana sağolsunlar çubuk kraker de almışlar ee, ben açtım çubuk krakerimi yiyorum yolumuza devam ediyoruz uşağa doğru ee, ben bir yandan çubuk kraker yerken bir yandan da e, selfie çekiyorum. Bu <gülüyor> yani biliyorum çok garip geliyor ama yani olay o kadar garip ki yani böyle bir anım olması lazım diye düşündüm. Yani her gün yaşayabileceğiniz cinsel bir olay değil. Gerçi bizim ailede çok seyrek de yaşayacağınız bir olay da değil bu ama neyse. Ee, ben böyle hua hua falan babama çaktırmadan böyle koltuğu siper almaya çalışırken selfie çekeceğim edeceğim derken çubuk kraker benim yediğim düştü. Babaannenin çiçekli elbisesinin yakasından girdi, yuvarlandı, gitti. Nereye gitti bilmiyorum. Ve benim babam da e, annesiyle ilgili inanılmaz şöyle bir şeysi var yani. Annesi böyle tanrı gibi inanılmaz ona şey yapıyor. Varsa yoksa annesi hani bir tanesi. O e, çok... Son yıllarında gözünün önünden ayırmadan baktığı falan böyle. Ve yani biz morga gidersek ve neden çubuk kraker çıkarsa babam bana der. Sen annemin üzerinde çubuk kraker yedin bir de kadının bir tarafına girdi. Hiç utanmadın mı falan filan diye. Yani benim şimdi düşündüm böyle bir şey hiç öyle bir risk almak istemem. Yani ya Allah bismillah dedim elim. <gülüyor> Soktum babanın yakasından aşağıya. Ama yani. Artık o yaşta bir insanın neresi neresi falan belli değil yani. Nerede aradım bilmiyorum ama çubuk krekeri bir şekilde buldum. Aldım çıkardım. Ondan sonra yolumuza sağ salim devam ettik. Uşak'a vardık. Uşak'ta babaanneyi morga bıraktık. Gece orada yattık. Ertesi günde babaanneyi toprağa defnettik. Ee, ve <gülüyor> cenazede de çok tuhaf bir şekilde sadece ben ağladım bu böyle bir hikaye ee, benim hayatımı çok etkiledi çok e, belki de aslında garip bir şey yaşadığım için e, bunu aşmak için garip bir şey olduğunu fikrini sürekli komik bir şekilde insanlara anlatıyorum çünkü eğer komik bakarsanız bu olay aslında komik de olabiliyor yani kara mizah en azından olabiliyor bu hikayeyi anlatmak istedim size. Çünkü bence aslında annemin dediği gibi böyle hikayeleri saklamak iyi bir fikir değil. Normal bir insan, normal bir psikolojiye sahip, mükemmel kusursuz bir insan olsa zaten o bir android olurdu. İnsan olmazdı. O yüzden bence hepimizin kusurlarını saklamaya çalışıp ortak bir düzlükte buluşmaya çalışması yerine hepimizin kusurlarını anlatması ee, ve kusurlarımız üzerinden birbirimizle yakınlık hissetmemiz bana daha iyi bir fikir gibi geliyor. Hani aa onun e, tuhaflığı var o zaman ben de kendi tuhaflığımdan bahsedebilirim deyip başka bir insan size bir tuhaflığını açtığında bence oradan kurduğumuz bağ aa ne güzel ikimiz de dümdüzüz deyip kurduğumuz bağa göre bence çok daha kuvvetli bir bağ oluyor. Ee, hatta şöyle ben e, çok fazla bu olaylardan yaşadığım için e, terapistim bana terapide konuşurken şey demiştim işte yani çok fazla demiştim dünyam ikiye ayrılıyor gibi hissediyorum hani bir benim normalliğim gerçekliğim var bir de ailem yüzünden yaşadığım böyle tuhaf hikayeler var ve sanki böyle bir yarılmaya sebep oluyor benim iç dünyamda diye terapistim de bana demişti ki ee, işte sen o iki dünya yarıldığı zaman normal insanların A noktasından B noktasına gitmeye çalışırken lineer bir şekilde senin A noktasından Z noktasına gitmen gerekiyor ve o Z noktasına gitmenin tek yolu orada yeni bir köprü yaratmak. Ve o köprüye de yaratıcılık deniyor. Yani aslında ben bu e, tuhaf hikayelere sahip olduğum için benim beynim tuhaf bağlantılar kurmayı öğrendi olaylar arasında. Ve o yüzden daha garip bir düşünme şekli e, geliştirdim. Ve aslında bu da benim yaratıcı olmamı sağlıyor. Tuhaf öyküler e, yazmamı, tuhaf fikirler bulmamı sağlıyor. Ve bu yüzden de hani bunlara üzülmek yerine bunları böyle... E, bir şekilde kabullenmeyi ve sevmeyi öğrendim. E, o yüzden bunları ağlayarak anlatmak yerine ya da şok olarak ya da ne kadar garip <gülüyor> diye anlatmak yerine rengi olarak görüyorum hayatımın. Hatta e, tesadüfen bu podcastten e, önceki gece dün akşam yani Bengi arkadaşım <gülüyor> Bengi arkadaşım ya yani arkadaşım Bengi e, bana bir şey atmış. Bir çalışma. E, yeni yapılmış bir çalışma. E, bu çalışmanın sonucuna göre şey ortaya çıkmış. Çocuklukta travması olan insanların e, yetişkinlikte empati yeteneği daha yüksek oluyormuş. Hatta böyle psikiklerinden hani psikik neredeyse güçleri varmış gibi e, başka bir insanın hislerini daha o anlatmadan çok daha kolayca anlayabiliyorlar ve e, travma yaşamayanlara göre çok daha kolay e, bağ kurup o insanın ne demek istediğini anlayabiliyorlarmış. Bence o yüzden aslında travmalarımızı sevmemiz için bir sebep de bu olabilir. Hani bu bizi çok daha ee, bence anlayışlı bir insan yapıyor bir kere. Hiç travması olmayan, sarayda prensesler ya da bir prens gibi büyüyen yani bir çocuk büyüdüğünde de başka bir insanın bir şeyini çok kolayca ayıplayabilir. Aa niye bunu böyle yaptın, niye bunu şöyle yaptın diye. Bu insanlar zaten bence ileride dedikoducu insanlar oluyorlar. Ama eğer kendi travmalarınızı kabullenirseniz ee, o zaman başka bir insanın da tuhaf davrandığında hani onun da hata hakkı, defo hakkı olduğunu hatırlıyorsunuz ve onu yargılamak yerine onda bir hak olarak görüyorsunuz bunu. Bence o yüzden bizi aslında bütün bunlar daha iyi kalpli insanlara çeviriyor. O yüzden bu hikayemi de istiyorsanız yargılayabilirsiniz. Amma da deli bir ailesi varmış ne kadar tuhaf kız diyebilirsiniz, linç edebilirsiniz. Ama diğer bir seçenekte hepimizin ailesinin bazı tuhaflıkları ve İnsan olarak hepimizin de kendi tuhaflıkları olduğunu anlamak ve bunu kabul etmek ve bunların bizi daha hikayeli insanlar ol insanlara dönüştürdüğünü daha empati sahibi yaptığını daha anlayışlı insanlara çevirdiğini e, düşünmek, inanmak da bir seçenek. Bu bölümün galiba sonuna geldik. <gülüyor> yani umarım cevaplamaya yine e, çalıştım ve bir şekilde bir ee, sizin de kafanızın yeni pencereler açmış ve bir sonuca doğru varmanıza sebep olmuşumdur diye düşünüyorum. Kendi kendime çok güldüğüm için galiba sonunu iyi toparlayamadım ama işte ailemizin e, sorumuz neydi? Ailem normal değil bu normal mi? Bence evet normal. <gülüyor> ailemizin normal olması anormal olurdu. Çünkü normal diye bir şey yok. Merdiven altı terapinin ikinci bölümünün sonuna geldik. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Güle güle.